Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Episode unseres ICT-Talk vom CMM360 und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Ron Bös hier bei mir habe im Gespräch. Er ist Director Innovation und Portfolio bei Cybit und ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Ron. Hallo, grüß dich, danke für die Einladung. Für den Einstieg würde ich dich bitten, dass du dich mal vorstellst, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch von dir hören, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Ron Bös, bin jetzt schon über 40 leider, bin seit gut 15 Jahren im Bereich Custom Experience, CRM, Custom Engagement, wie das immer hieß, unterwegs und bei der Saibit seit fast sechs Jahren und dort in der Funktion nennt sich Direct Innovation Portfolio tätig. Im Prinzip, ich kümmere mich um das, was wir letztendlich auch beraten, also sprich, was, was, was verkaufen wir, was bieten wir an, was sind unsere Leistungen, was sind die Produkte, die wir beraten, welche Projekte gehen wir an. Ja, und alles um das ganze Thema Customer Experience treibt mich um. Und ja, privat äh, mache ich auch Customer Experience, aber dann mehr mit meiner Familie. Ähm, habe drei kleine Kinder, bin verheiratet. Grundsolide, würde ich sagen. Wir sprechen miteinander jetzt über Buyer Enablement versus Customer Experience. Klingt ja erstmal ganz aufregend, innovativ. Weiß nicht, ist es solide? Und magst du uns mal sagen, wie du Buyer Enablement und Customer Experience definierst? Ja, also den Begriff Buyer Enablement, ich weiß gar nicht, woher er kommt. Ich benutze ihn seit einer Weile. Ich habe ihn wahrscheinlich nicht erfunden. Was verstehe ich darunter? Jeder, der so ein bisschen im Vertrieb tätig ist, kennt natürlich die Begriffe Sales Enablement. Und unter Sales, selbst bei Sales Enablement, da geht es, wo es darum geht, okay, wie kann der Vertrieb enabled werden, besser zu sein, erfolgreicher zu sein, seinen Job leichter. Da gibt es viele Facetten. Also ich kann natürlich den, den Vertrieb ausbilden, ich kann ihn trainieren, ich kann ihm, wo wir oft drüber sprechen, qualifizierte Leads zur Verfügung stellen. Also sprich, ich erreiche ihm Funktionen, äh, Dienstleistungen nochmal, die es ihm erlauben, erfolgreicher zu sein in seinem Job. Und das ist ein Begriff, der ist schon stark gestresst und da dreht sich auch ganz viel äh, darum, wenn man über CRM spricht, ne, über CRM-Vertriebslösungen, dann geht es immer darum, wie kann das System mir helfen, besser zu sein, die richtige Rob erwischen, den Kunden richtig anzusprechen, zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen, was auch immer. Und wenn man jetzt Customer Experience fasst, dann hat man ja tatsächlich die, den, den Blick ähm, darauf von, auf, hauptsächlich von außen, also sprich den Kunden. Ja. Und der Kunde ist ja im digitalen Umfeld äh, letztendlich ganz häufig ein Käufer. Ein, ein Buyer, egal ob er jetzt ein Neuprodukt kauft, ob er eine Dienstleistung bucht, ob er Ersatzteile kauft, was auch immer. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wie können denn digitale Lösungen, also alles rund um Shop, Portal, Webseite, Landingpage oder auch Serviceangebote strukturiert sein, dann beschäftigen wir uns natürlich richtigerweise viel mit dem Prozess, häufig zu viel mit der Technologie, aber meiner Meinung nach zu wenig damit, was hilft denn letztendlich der Person am anderen Ende, dem Kunden oder der Kundin, erfolgreich zu sein. Und alles, was ich tue, dass diese Person erfolgreicher ist oder glücklicher oder mehr Experience hat, würde ich mal grob unter dem Begriff Buyer Enablement zusammenfassen. Mit der Verstärkung, dass natürlich es schon starken Hang zum B2B hat. Das heißt, wenn du jetzt abends auf der Couch sitzt und dir vielleicht irgendwelche Einrichtungsgegenstände oder wenn ich mir einen neuen Pullover kaufen will, dann mache ich das privat und auch da will ich vielleicht enabled werden oder begeistert werden, aber da hat es vielleicht nicht so eine, so eine Tragweite, wie wenn ich das jetzt zum Beispiel Montag um neun mache als Einkäufer für die Firma Müller und ich sage, okay, meine Aufgabe ist zwei neue Live-Systeme oder äh, ein neues, eine neue 
Paletten zu bestellen oder neue Kabel oder was auch immer, wo ich unterwegs bin. Da gewinnt es dann nochmal viel mehr an Bedeutung, indem ich sage, okay, ich habe hier meinen Job zu machen. Das ist mein Job, das muss ich tun. Ich will erfolgreich sein. Und da ist alles, was mir hilft, besser in meinem Job zu sein, natürlich highly welcome. Das würde ich mal so grob umreißen, als was ich unter Bayern im Moment verstehe. Gehe ich dann so weit, wenn ich jetzt einfach mal die Behauptung aufstelle, dass Bayer Enablement wie, also an, umgedreht, dass Custom Experience ein Teil von Bayer Enablement ist? Wir sprechen immer über Customer Experience. Es geht darum, dass, dass, dass der Kunde eine gute Erfahrung hat, ein gutes, nachhaltiges Erlebnis, an das er sich gerne erinnert, in dem Fall, wenn er einkauft. Bayer Enablement ist natürlich dann noch einen Schritt weitergehend zu sagen, eben, ich mache dir den ganzen Prozess noch mal einfacher. Ich, ich, ich schaffe für dich eigentlich auch die Voraussetzung, dass du gerne einkaufst und den Abschluss machst. Nee, ich würde tatsächlich umdrehen. Also Bayer Enablement ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Customer Experience, weil wenn man Customer Experience klar definiert, dann befasst sich Customer Experience natürlich auch mit Erfahrungen, die ich jetzt nicht im Zusammenhang mit meinem tatsächlichen Kauf tätige. Also das können reine Servicegedanke sein, das können aber auch Image-Dinge sein, das können aber auch äh, Sachen sein, ich habe ein Produkt gekauft oder ich möchte ein Produkt kaufen, ähm, ich will mich nur informieren, das können aber auch Eindrücke sein, die ich gewinne über... Online-Auftritte, wenn ich auf einer Messe tätig bin oder stell dir vor, du hast ähm, Leistungen, die jetzt mehr in den Servicebereich gehen, da hast du ja auch eine Experience in dem Moment, wo du das dann auch erlebst. Also ich habe mal in den, äh, dieses Beispiel geschrieben, wo mich, hat mich jemand gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen UX und CX? Und dann habe ich dieses Beispiel gebracht, naja, ich weiß gar nicht, so gut passt, aber du buchst jetzt deine Safari-Reise in Südafrika, das buchst du, machst du alles digital, auf einem Portal, eine Seite mal. Theoretisch angenommen, es wäre möglich. Und es läuft super. Du kriegst Sachen vorgeschlagen, du buchst es, Checkout funktioniert. Du hast ein richtig gutes Gefühl, die Reise ist perfekt gebucht aus deiner Sicht. So, und das würde ich jetzt sagen, das ist dann User Experience in dem Moment, wo ich mich jetzt in diesem Shop-Portal bewege. Aber zu der Customer Experience können ja ganz viele andere Dinge. Also hinterher muss auch alles klappen. Der Mietwagen muss der sein, der du willst. Wenn du keine Tiere siehst, bist du. Bist du ein bisschen angepisst, was heißt, wo sind die Tiere oder wenn die Lodge nicht sauber. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele Facetten und alles außenrum, wo ich unterwegs bin. Und das ist ein immerwährender Kreislauf. Das ist Custom Experience. Und da gibt es unendlich viele Touchpoints. Und der wichtigste aus Unternehmenssicht ist natürlich wahrscheinlich der mit dem vertrieblichen Aspekt, Schrägstrich auch Service, wobei da natürlich auch der Gedanke hinten dran steckt, dass ich vielleicht Serviceleistungen verkaufen will oder durch meinen Service mehr, mehr umsetzen will. Im Endeffekt geht es schon darum. Dann habe ich dich jetzt in dem Fall tatsächlich auch richtig verstanden und kann Bayer Enablement einordnen. Dann wäre aber im Anschluss meine Frage, wie kann denn ein Unternehmen dann auch sicherstellen, dass, dass es das richtige Bayer Enablement, also die richtige Umgebung in diesem Zusammenhang anbieten kann? Was zahlt darauf ein? Na ja, gut, das, es gibt ja dieses, wir werden ja wahrscheinlich alle Leute, es geht ja berühmt, irgendwann hat man mal angefangen, die Personas zu machen, also da hat man sich relativ früh mit beschäftigt, gerade wenn man irgendwelche Shops aufsetzt, zu sagen, okay, ähm, wer ist denn mein typischer Kunde oder Kundin oder Besucher auf dem Portal oder im Shop und letztendlich geht es, ähm, wenn man das ein bisschen weiterfasst, schon auch darum zu verstehen, wie und wo bewegt sich, bewegen sich denn meine Kunden. Also die berühmte Customer Journey ist dabei natürlich, ja, alles jetzt Passwörter, die wir verwenden, aber es ist tatsächlich so, ähm, die gilt es zu kennen. Und wenn ich die kenne, dann habe ich natürlich die entsprechenden Neudeutsch-Touchpoints, also wo begegne ich diesem Kunden oder der Kundin. Und dann kann ich natürlich schon messen 
und erfahren, okay, wie ist da die Experience, also wie ist die wahrgenommen und wie ist die vielleicht die bei mir, die, die mir ähm, tatsächlich zurückgespielt wird. Da gibt es natürlich immer ein Gap, aber wenn man mal anfängt, diese zwei Linien aufzuzeichnen, also sprich, wo bewegt er sich und wo sollte er sich bewegen, beziehungsweise wie mappe ich denn meine Prozesse darauf, dass es einer möglichst hohen Customer Experience einzahlt, dann macht man schon sehr viel richtig. Und das andere, äh, was ich immer sage, ja, frag ihn doch einfach. Also wir machen ganz viel, ganz viel machen wir immer, und dann, ah, das ist bestimmt so und so, und dann denke ich mir, ja, wenn du jemanden fragst, würde dir wahrscheinlich ziemlich ehrlich sagen, wie es ist. Jetzt muss man aufpassen, Feedback ist nicht gleich Feedback. Ne? Also Beispiel, wenn du mit der Fähre fährst und die Fähre kommt an und ist alles super, dann gehst du nicht anschließend ins Portal und sagst, super Fährenausflug. Wenn das Ding aber zwei Stunden zu spät kam, ähm, dann, dann wirst du dich wahrscheinlich beschweren. Man muss natürlich mit Feedback umgehen, aber das, da gibt es ja Mädleute, zu sagen, okay, wie kriege ich so eine Art AB-Testing vielleicht sogar schon vorher hin oder wenn ich den Shop oder das Portal betreibe, wie kann ich denn tatsächlich erfahren, wo es klemmt? Und da gibt es auch technologische Möglichkeiten. Ne? Ich kann ja einfach auch ähm, Bounce-Raten oder, oder Abschwungsraten oder wenn die Conversions nicht abgeschlossen werden, das kann man ja heute alles relativ einfach messen. Da kann man schon hinleiten, wo es klemmt. Meistens liegt es auf der Hand. Also wenn jemand, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, wenn du grundsätzlich an was interessiert bist, du findest es auf einer Seite oder einem Shop oder auch nicht, der Grund, warum du dann, das ist ja der berühmte Shopping Karte Bonded, ne, also die Conversion Rate, der verlassene Warenkorb, das treibt ja alle um. Meistens liegt es relativ auf der Hand, warum man das tut oder nicht tut. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir, das sehe ich genauso. Meistens liegt es auf der Hand und man muss genau hinschauen. Aber du sprichst was für in meinen Augen einen, einen sehr wichtigen Punkt an, eben wenn man anfängt, es auch wirklich zu messen entlang der Customer Journey zu messen, die Daten zu sammeln und hinzuschauen, was das Kundenverhalten eigentlich ist. Wie, wo bewegt er sich, wie bewegt er sich und warum, um das Ganze in den Kontext zu setzen und dann auch tatsächlich dementsprechend für sich auszuwerten, um zu setzen. Wie können denn eigentlich in, in so einem Fall jetzt äh, Unternehmen wie Cybit oder ähm, ja, Technologieanbieter diesen Prozess oder einem Unternehmen helfen, diesen Prozess zu erleichtern oder erfolgreich umzusetzen? Gibt es so ein paar Tipps, Tricks deiner Meinung nach? Klar, also fangen wir mal hinten an. Ähm, am Ende brauchst du die Technologie dafür. Ähm, auch wenn, wenn, wenn oft äh, vielleicht was anderes behauptet wird oder oft genau das Thema ist, wo es jetzt darum geht. Also, wo eine, welche, was ist die richtige Technologie? Ähm, an der Technologie scheitert es in, in, in über 90 Prozent der Fälle nicht. Die Technologie gibt es grundsätzlich her, um das abzubilden, was man heute machen kann, will oder vielleicht sogar tun sollte. Es scheitert, wenn, wenn es scheitert, an zwei Dingen. Erstens, ja, ich drei. Ähm, der Prozess ist nicht definiert. Also ich, ich muss mir schon Gedanken machen, was ist der Prozess? Beispiel, wir führen heute einen Shop ein, weil wir wollen mehr Kunden das Zeug über den Shop verkaufen als im Großhandel. Aber du brauchst den Prozess dann sagen, okay, wie kommst du, also du brauchst, wie kommst du dazu, dass jemand, der heute bis Deine Kunden kaufen im Großhandel das Zeug, dann kaufen alle ihre Sachen im Großhandel. Warum sollte er jetzt für das ein oder andere Produkt jetzt nicht in den Großhandel gehen oder das dort nicht kaufen, sondern zukünftig auf deinen Shop? Also da brauchst du ja schon mal einen grundsätzlichen einen Prozess, wie es abläuft, den dahin zu bringen, beziehungsweise um das, was ich vorhin gesagt habe, wenn er das dann tut, wenn ich Traffic auf meinen Shop kriege, dann muss das Ding natürlich auch, auch sauber laufen. Also muss effizient sein, muss Customer Experience. Also der Prozess muss definiert sein. Da gibt es ja ganz viele Abhängigkeiten, Logistik, SD, Finance, die da eine Rolle spielen. Aber auch das 
da kriegt man hin, dass dafür sind jetzt zum Beispiel Unternehmen wie wir vielleicht da, zu sagen, okay, wir definieren mit dir mal deine Anforderungen, diesen die in den Prozess und anschließend machen wir daraus, sagen wir mal, ich sage immer, testbare Systemfeatures und setzen die in, in Systeme um. Das zweite ist ähm, Daten, das ist, klingt total unsexy und ist wirklich auch echt nicht spannend, aber es scheitert gerade bei digitalen Applikationen tatsächlich, und das ist bitter, oftmals an der Datenqualität, nämlich nicht am Volumen, wie uns immer so geredet wird, so das, das Daten sind ja das Öl des 22. Jahrhunderts oder wie man sagt. Daten gibt es im B2B häufig mehr als genug, aber sie in einer gewissen Qualität und Vergleichbarkeit konsistent vorrätig zu haben und verfügbar zu machen, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die ist keine Rocket Science, aber die erfordert viel Disziplin und Fleiß. Und diese Hausaufgaben, die müssen gemacht sein. Also stell dir vor, du bist in einem Shop und du hast Verfügbarkeiten nicht an deinem Produkt. Ich bestelle doch nichts, von dem ich heute nicht weiß, ist das in einem Tag bei mir oder in einem Monat. Aber Fakt ist, dass das vorkommt. Oder ähm, auch Produktdaten hinsichtlich ähm, Verwendung. Ja? Ist das kompatibel? Passt es zum Beispiel, ist, wenn es ein Ersatzteilprodukt oder ein Komplementärprodukt ist es kompatibel mit meinem bisherigen? Auch das Thema Bilddaten. Ich erwarte, Kunden erwarten heute eine gewisse Form von, von Visualisierung. Also mal ein abstruses Beispiel zu nehmen, ich verstehe bis heute nicht, warum wenn ich im Hotel buche online bei einem Reiseanbieter, dass ich, Entschuldigung, verdammt nochmal nicht sehen kann, wie dieses Zimmer aussieht, das ich buche. Ja, da gibt es irgendwie zwei, drei verpixelte kryptische Bilder, stehen nur vergleichbar zu ihrer Suite. Also das, das, das triggert alle, alle jungen Familien als Beispiel. Und das, das gibt es aber natürlich auch in Maschinenanlagenbau und anderen. Also da fehlt es oft an der, an der Qualität. Auch zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe die nächste ich will jetzt eine 3D-Produktvisualisierung machen. Die Technologie, die gibt es. Aber es scheitert oft daran, dass sie sagen, okay, ihre Materiallisten, ihre Stücklisten, ihre, ihre Bilddaten in der richtigen Auflösung, die sind nicht da. Das ist Fleißarbeit. Daran scheitert es. Bis hin zu banalen Daten aus dem ERP, wie ähm, Pricing, Verfügbarkeit etc. Und das Dritte ist natürlich die Politik. Du brauchst das Commitment, du brauchst das Buy-in bei den Leuten. Weil immer wenn du was Neues machst, brauche ich dir, weiß ja jeder, du kannst dich natürlich wahnsinnig gut aufstellen, motiviert sein, ein tolles Team haben. Wenn aber du kein Commitment von deinen Mitstreitern oder vielleicht sogar deinen Vorgesetzten oder anderen Abteilungen hast und das Thema Custom Experience streift ja fast alle Bereiche im Unternehmen, dann bist du mittelfristig auf verlorene Posten. Da kriegst du kleine Dinge bewerkstelligt, aber du wirst immer an einer gewissen Stelle zumindest nicht die Qualität umsetzen, die du dir vorstellst. Du sprichst aber genau den Punkt an, ähm, den ich jetzt als nächstes auch gefragt habe. Wir haben über Prozesse gesprochen, wir haben über den, den Endkunden äh, Feedback einholen, fragen, was er überhaupt will, gesprochen eben. Aber jetzt geht es eigentlich auch um die ganze organisatorische Aufstellung, weil es, es betrifft alle Abteilungen. Die Customer Journey sollte man von A bis Z kennen. Wie siehst du dann die Zukunft eigentlich einer, einer Organisation oder was ist für deiner, aus deiner Erfahrung heraus die beste in Gänsefüßen Zusammensetzung, um tatsächlich solche Projekte und solche Themen intern voranzutreiben? Ja, es ist so, so, so eine absolute No-Go-Antwort, es kommt darauf an, aber es ist tatsächlich so, dass, dass du musst ja gucken, was, was ist dein Geschäftswelt, was bist du für ein Unternehmen? Wir, und dann musst du gucken, von welchem Bereich sprechen wir. Es ist natürlich schon so, dass Service, Vertrieb, Marketing verschmelzt immer mehr, muss auch. Aber klar gibt es im, im Vertrieb, im Sales ein bisschen andere Herausforderungen als im Service. Äh, bestenfalls sind es natürlich sind sie ähnlich. 
Im Vertrieb ist natürlich die größte Herausforderung, wenn ich über Digitalisierung spreche, dass Digitalisierung, und das ist vielleicht auch ein bisschen den Medien, den Medien geschuldet, wird immer so ein Stück weit negative, als negative Bedrohung. Also diese berühmte, nehmen uns die Arbeitsplätze weg und Automatisierung äh, war die erste Stufe, jetzt kommt die Digitalisierung, da braucht es nur noch Roboter und der Chatbot regelt alles. Das ist natürlich Bullshit. Also die, die Herausforderung ist, dass der Vertrieb sich ein Stück weit, der klassische B2B-Vertrieb, ein Stück weit wandelt, aber eben der Shop kein Konkurrenz ist, sondern dass er durch den Shop, das Portal, das digitale Angebot entweder leichter zu Abschlüssen kommt, um erfolgreich sein, beziehungsweise vielleicht sogar mehr generieren kann oder sich die Arbeit, die er bisher ein Stück weit leichter macht. Also Beispiel, wenn ich, wenn ich klassischer Vertriebler bin und fahre, früher hat man gesagt, Vertrieb gehört auf die Straße. Auch das ist ja jetzt spätestens in den letzten zwei Jahren, ist es ja ein bisschen anachronistisch, zu sagen, naja, ich muss diesen Kunden vielleicht jetzt nicht achtmal im Jahr besuchen, sondern nur viermal. Aber warum? Ja, weil er zum Beispiel seine Standard-Nachbestellung, die macht er automatisch. Die, da muss ich nicht hinfahren. Der ist, der, ist, der ist gut aufgestellt, der hat einen Login zum Shop und sagt, okay, seine, seine, seine Standardbestellung, die tätigt er einfach äh, digital. Und die Herausforderung, die dann für die Unternehmen besteht, ist zu sagen, den Vertrieb klar machen, das ist ein, eine Kombination. Und letztendlich geht es auch wieder ums Geld. Ne? Also wo bleibt meine Commission? Also der Vertriebler, der sagt, hey, ich habe jetzt mir die Hacken abgerannt, der Kunde ist total happy und jetzt kauft ihr keine Ahnung, für eine halbe Million Shop, wo, wo, ist, wo ist mein Moment Boden? Ja, das muss man natürlich regeln, das kann man ja regeln. Ja, da sind viele Unternehmen noch, noch so ein bisschen, dass der Vertrieb das natürlich noch äh, teilweise als Bedrohung sieht, aber das ist so ein Wandel, das ist das, das eine. Und im, im Service ist es ähm, mehr noch, was, was auch den Vertrieb betrifft, dass wir natürlich uns der Tatsache stellen müssen, und ich würde das eher positiv sehen, dass durch die letzten zwei Jahre, man darf das nicht sagen, Brennglas, aber es hat es einfach verstärkt, dieses Remote, diese Remote-Tätigkeit. Und wir werden alle, wie wir hier tätig sind, weitestgehend irgendwie in Art hybride Jobs kommen. Das fängt an, dass man sagt, okay, es ist eigentlich fast egal, wo ich wohne, weil ich bin sowieso nur, zwei, also nicht egal, aber es ist nicht mehr so wichtig, weil ich bin vielleicht sowieso nur zwei oder drei Tage geplant im Office oder ähm, beim Kunden. Aber wenn das so ist, dann habe ich natürlich die Herausforderung, diese Remote-Tätigkeiten zu etablieren beim Kunden, aber auch technologisch umzusetzen und natürlich den Prozess. Und im Service ist es sicherlich so, dass es ähm, eine größere Herausforderung ist, weil klar ist, Remote-Service leichter hergesagt und natürlich gibt es die Möglichkeit, ein digitaler Zwilling, da könnten wir jetzt ewig abtauchen, ähm, zu diesem klassischen Servicetechniker-Besuch vor Ort ähm, zu reduzieren, aber es, man kann ihn auch zum Beispiel effizienter machen. Also sind wir wieder bei dem Punkt, sagen, ja, vielleicht kommt er nicht viermal im Jahr, sondern er kommt nur zweimal im Jahr, aber macht in den zweimal im Jahr trotzdem all das, was er früher in, in vier Schritten gemacht hat. Das erwartet der Kunde, weil er effizienter ist, weil ich vielleicht eine Digitalisierung habe, die sagt, okay, ich bin jetzt hier für einen Auftrag da, aber ich weiß zum Beispiel, dass für Maschinen XY auch noch eine Wartung fällig ist. Die mache ich gleich mit. Also da, da gibt es einfach Dinge, die, die, die man digital äh, unter digital zusammenfassen könnte, was aber letztlich endlich Prozessoptimierung ist. Und der klassische Callcenter, Customer Service, also sprich, der, den wird es immer noch geben, ähm, wo die Leute anrufen, sich melden, wo sie Fragen haben, wo sie entweder... Reklamation, Orientierung, Auftrag, Aufträge geben, was auch immer. Da ist einfach ähm, tatsächlich mehr die Technologie, also sich gewissen neuen Kanälen öffnen.
Also ich glaube, über Chatbot brauchen wir jetzt nicht lange reden. Klar gibt es eine gewisse Form von Chat-Channel, aber es gibt natürlich bis hin zu, zu dass Leute ihre WhatsApp, per WhatsApp bestellen, per SMS. Natürlich die klassischen, klassischen Kanäle wird es trotzdem noch geben. Und diese Herausforderung, dieses Multi-Channel, sage ich mal, Teams-Integration, ne? also es wird einfach State of the Art sein, dass, dass in ein paar Jahren, oder vielleicht jetzt schon machen das ja Kunden, dass, dass, dass ich mein Erst- oder Zweit- oder Drittverkaufsgespräch das führe ich über eine Team-Session durch. Ich kann da mein Bildschirm teilen, vielleicht, wir haben auch Kunden, die, die mittlerweile so ein eigenes Büro, ähm, Studio aufgebaut haben, wo sie ähm, ihre Produkte vorführen. Das geht in Richtung Home-Shopping 24. Also das heißt, die haben einen Kundentermin. Ja, aber ist ja absolut logisch. Um, um, um die Leistungsfähigkeit eines wir, Produktes vorzuführen, ich meine, bei einem Kran wird es schwer oder bei einem, bei, einem, bei einem 5er BMW, aber bei normalen anderen Dingen, muss ich ja nicht wirklich physisch Sport sein, zumindest nicht für jeden Termin. Und das gilt es, glaube ich, zu beschwerstellen und über diese ganzen Kanäle hinweg eine Konsistenz zu schaffen. Also sprich, eine, also du erwartest am, am ersten Touchpoint die gleiche Qualität oder Reifegrad dessen, was dir entgegengebracht wird, wie vielleicht am vierten und fünften. Und das ist tatsächlich nicht einfach, weil es halt auch... Ähm, nicht nur äh, technologischen Prozess, das erfordert natürlich auch gerade in der Organisation eine Veränderung. Ne? Also sprich Ausbildung der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Du sprichst gerade sehr, sehr viele Punkte an. Also im Grunde genommen tatsächlich, dass die digitale und die analoge Welt verschmelzen, dass alles hybrid wird, dass wir aber auch in der Organisation, sprich, ich nenne das jetzt mal ganz plakativ, einfach ein bisschen flexibler, agiler werden müssen <lacht> und dann auch die Abteilungen untereinander arbeiten müssen. Natürlich kam durch die, durch die Pandemie der letzten zwei Jahre und die Situation gab es dann einen rechten Schub nach vorne. Aber wo erkennst du von Seite jetzt in deinem Beruf bei Cybit momentan noch die größten Schwierigkeiten bei Unternehmen? Also wo, wo hängt es? Also tatsächlich, um diese, diese nahtlose Customer Service, um äh, Customer Experience anbieten zu können, um den Kunden zu kennen, verstehen, die Daten sammeln, Hybrid sozusagen in Unternehmen dann auch diese Anforderungen, die der Kunde hat, die Erwartungen erfüllen zu können. Wo klemmt es sozusagen noch? Ich glaube, nichts von dem, was die Unternehmen, also mit dem ich oder wir zu tun haben, machen wollen, ist so, dass, dass, dass man da sitzt und sagt so, wow, boah, das, ist aber, das ist aber sehr ambitioniert. Ähm, es ist, wenn dann oftmals nur zu ambitioniert, weil entweder zu, zu viel Dinge sind, die versucht werden, parallel zu machen, beziehungsweise ähm, es fehlt manchmal auch die Entscheidungsfreudigkeit, weil natürlich so dieser, dieser Weg in die Digitalisierung immer ein Stück weit nicht ein Schritt ins Ungewisse ist, aber jeder, der das, der das anpackt, der weiß, dass er da schon einen etwas größeren Stein hochhebt. Und wenn ich jetzt nur mal ein Beispiel bringen darf, wenn ich sage, ja, ich bleibe mal beim Shop, möchte jetzt ähm, einen neuen Shop ein. Ich möchte für meine neue, für eine gewisse Produktreihe ab sofort Digital Shop, der soll fancy aussehen, cool sein. Ich kriege da auch, ähm, ich habe da auch große Hoffnung, dass da, dass sich da mein Umsatz irgendwie steigere und um Kunden, äh, Kundenbindung und Markentreue und was auch immer. So, dazu gehören aber halt eben auch Dinge wie zum Beispiel, ja, ich brauche natürlich die entsprechende Marketing-Automation dazu. Also ich brauche ja Traffic auf dem Shop. Ich muss eine Conversion nach oben bringen. Das heißt, dieser Shop muss ja auch erfolgreich sein. Das passiert ja nicht einfach, wenn ich sage, hier, ich habe den, den buntesten Shop, kauft mal bitte. Ja, das muss was Nachhaltiges sein. Und diese, und wenn ich jetzt davon rede, dass wir B2B sind, dann habe ich ja mal auch häufig einfach auch 
erklärungsbedürftige Produkte oder nicht so ganz einfache Produkte. Das heißt, da hinten dran ist zum Beispiel viel eine Variantenkonfiguration oder generell einfach ähm, eine Ableitung stark in die Produktion, in die Logistik. Und das sind natürlich Prozesse, die über Jahre, Jahre gewachsen sind, die auch funktionieren. Äh, Beispiel Variantenkonfiguration, das ist häufig so, die sind, das ist schon ein komplexes Thema. Und da gibt es im Unternehmen normalerweise nicht 50 Leute, die die verstehen, sondern meistens eher zwei oder drei. So, das heißt, es sind, sind auch immer gewisse Bottlenecks. Und ähm, durch diese Nadelöhre zu gehen, ist mühselig. Und dann neigt man manchmal vielleicht doch dazu, eher das zu machen, was schnelleren Erfolg verspricht, vielleicht sogar ein bisschen bunter aussieht, ähm, aber im Endeffekt nur so ein 40% Treffer ist, anstatt vielleicht ein 80% Treffer. Aber das weiß ich gar nicht, wenn ich das so sage, ob, ob ich das so vereinheitlichen kann, aber es ist schon auch eine stetige Veränderung, ist auch von Unternehmen zu Unternehmen äh, unterschiedlich, je nachdem People Business, wer, wer, wer sind die Personen, die da treiben und was ist die Kultur, also ist man, ist man auf dem Weg zu digitalisieren, sagt man, nee, braucht man nicht, auch branchenabhängig. Aber ich würde sagen, es scheitert, es scheitert, es scheitert immer negativ. Der Erfolgsfaktor, glaube ich, ist schon auch dieses, dieses Commitment. Und das wirklich sagen, okay, wollen ambitionierte Ziele, sage ich immer, aber halt keine Luftschlösser. Ich würde gerne nochmal auf was zurückgehen, was du, was du eingangs gesagt hast, und zwar diese, dieses Bild und dieses Beispiel von der Reise. Ich habe alles auf einer Plattform buchen können, mit allem, was dazugehört. Also ich bewege mich eigentlich aus einer Landschaft heraus sozusagen gar nicht mehr weg. In diesem Zusammenhang fällt mir eigentlich ein, was in Europa natürlich noch in den Grundzügen vielleicht, sagen wir ganz, ganz, ganz am Anfang steht, aber wenn wir über die Ländergrenzen hinaus gucken, Thema Social Commerce auch in die Richtung gehen, wenn wir nach Asien schauen. Ähm, dort hat man ja tatsächlich schon Gang und Gäbe, du bist auf einer Plattform, bist drauf, dort hast du alles eingebunden und ähm, schließt du alles dann dort ab und hast die beste, deine User Experience in dem Zusammenhang, hast du es, glaube ich, auch genannt. Ist es dann die Zukunft oder wohin gehend? Was können wir erwarten? Wohin entwickeln wir uns auch hier in Europa vielleicht? Ich denke, der, der, der Portalgedanke, der da so ein bisschen mitschwingt von dem, was du sagst, das ist schon die Zukunft. Also dieses, ich nenne es immer so One-Stop-Service, was früher vielleicht der Grund war, warum man in eine Shopping-Mall geht und eben nicht, äh, warum der, was ist das Erfolgsrezept von einem Supermarkt? Nicht, weil es da so schön ist und weil die alle so freundlich und gut gelaunt sind. Das hat was mit Effizienz zu tun. Und, und letztendlich ähm, ist dieser Marktplatz-Trend ja auch nichts anderes. Warum, warum versprechen sich, und da, gibt, da könnten wir einen anderen Podcast darüber machen, ob das, ob das sinnvoll ist oder nicht, oder richtig, 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 warum versprechen sich denn Unternehmen etwas von Marktplätzen, digitalen Marktplätzen? Warum gibt es Kunden, die Marktplätze bevorzugen? Was ist das Erfolgsgeheimnis von Amazon? Können wir ewig weiterspielen? Das hat schon einfach, einfach damit zu tun, dass ich keine Lust habe, ähm, tendenziell alles an fünf unterschiedlichen Dingen zu kaufen. Und genauso kann ich das natürlich auch runterbrechen und sagen, ich will jetzt auch nicht zehn unterschiedliche Anwendungen haben, um, um da habe ich meine Verträge, da habe ich vielleicht meine, äh, meine Maschinen verwaltet, da habe ich vielleicht meine Service-Dinger, sondern alles in einer Plattform. Ein Zugang, da habe ich alles hinterlegt für mich und ich kommuniziere praktisch genau über diesen einen Touchpoint in alle Bereiche beim Kunden, theoretisch. Ja? Und da, das ist schon so ein, das ist kein Trend, das, ist, das wollen wir. Das, das wollen wir schon alle so. Und das ist der Grund, warum 
Unternehmen oder vielleicht auch, auch Konzerne, die das anbieten, warum die vielleicht erfolgreicher sind als andere, weil wir, ich würde das gar nicht Bequemlichkeit nennen, sondern das hat einfach was mit, mit äh, ja, Effizienz und auch der Notwendigkeit zu tun, dass du dich ja nicht mit, mit jedem Schlons immer separat beschäftigen kannst und willst. Das willst du ja auch gar nicht. Du willst eine gewisse Effizienz haben und du willst eine Überschaubarkeit haben ohne Transparenz. Weil es glaube ich, das Gleiche mit Überschaubarkeit und Transparenz. Also das, da gibt es viele. Und ich glaube schon, dass es in diese Richtung geht und, und ähm, ja, Social Commerce, das ist natürlich der Wunsch ist, das dann irgendwie noch mit, 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 mit vielleicht anderen Dingen zu verbinden. Der ist schon da, da sehe ich im B2B in Europa schon noch eine Hürde. Die da wäre? Ja, also zum Beispiel dieses, dieses ähm, Vermischen von Privat und Beruflichen, das ist so ein bisschen auch der Gedanke von zum Beispiel solchen ähm, data plattformlösungen und, und Customer-Data-Cloud-Sachen. Da, das kann ich für andere Kulturreise gar nicht so gut sprechen, aber kann ich zumindest sagen, dass es im Europäischen da einfach noch eine klare Linie gibt. Weiß ich, wie das bei dir ist, bei mir auch so. Also es gibt zwischen meinem Privatleben und meinem Berufsleben, was gibt es inhaltlich wenig Berührungspunkte. Ja? Und klar bin ich vielleicht auch mal, also sicherlich privat lese ich mal was, was, was es einzahlt, wenn ich in der Zeit einen Artikel lese, okay, das hat was mit meinem Job zu tun, dann interessiert mich das. Aber dass ich jetzt das irgendwie das, was ich privat tue, dass ich das vermische in meinem Beruf. Und da kommt mal wieder dieses Buy-Enablement rein, weißt du, was ich sage? Aber ich rede jetzt nur von B2B, ne? Ja, ähm, ja. Da, da, weiß ich nicht, da gibt es gibt's doch eher noch, noch Grenzen, die aber vielleicht gar nicht so schlimm sind. Also wir haben aber jetzt wirklich auch sehr viel über Customer Experience gesprochen und du hast sehr schön aufgezeigt, wie eigentlich Buy-Enablement auf diese Customer Experience einzahlt. Wenn du jetzt nochmal abschließend für dich und mit deiner ganzen Erfahrung, die du hast, sprichst, wie kann man dich noch überraschen oder was ist für dich dieser extra Tick und das Tüpfelchen obendrauf, das ist dann auch wirklich dich überzeugt? Boah, das ist eine schwierige Frage jetzt. Da muss, ich jetzt, muss mir jetzt was einfallen. Also man kann mich, man kann, ja klar, also ich bin, ich bin, bin eben leicht, ich bin auch, ich bin jemand, der ist echt zu begeistern und zu überraschen. Ähm, Neulich hat mir eine Kollegin einen Trick im PowerPoint, die hat mir gesagt, ich weiß alles im PowerPoint, die hat mir was gezeigt, war ich total geflasht, dass es das gibt, so fand ich voll toll. Ich fand zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dazu passt zu deiner Frage, aber ich finde die Tatsache, dass wir äh, mit der Pandemie, und da zähle ich uns als Cybit explizit mit dazu, wir haben zwei Wochen gebraucht und wir hatten eine äh, digitale Anwendung, ich weiß nicht, ob wir das sagen darf, Mural nutzen wir, da gibt es aber auch Miro und zig andere, das ist nichts anderes als praktisch eine digitales Whiteboard, was wir nutzen, mit dem wir jetzt komplett Workshops, aber auch interne Termine visualisieren und da digital zusammenarbeiten. Das Thema Zoom war ja dann relativ schnell weg, Teams hat sich durchgesetzt. Wie schnell das ging und wie gut das funktioniert, auch von der Technologie, auch der Stabilität, das, weiß nicht, mich das überrascht, aber total finde ich total positiv, finde ich absolut toll zu sehen, dass das geht. Und was ich wenn wir jetzt mal von ähm, digitalen Anwendungen, jetzt bin ich halt wieder äh, im Shop oder Website unterwegs, es gibt schon einfach ähm, manchmal ähm, Shops, wo ich feststelle, oh toll, das haben die gut gemacht. Ja, und wenn das, wenn das, kann ich mich schon begeistern, wenn ich sage, okay, äh, beim Suchen, da ist, äh, ich muss jetzt nicht jedes Kriterium ähm, dreimal anklicken und die, die Seite kompiliert jedes Mal neu, sondern ich kann das machen und ich, ich bin, bin, da, bin da relativ schnell an dem Ziel. Das, was ich wirklich suche, das, 
Ja, da freue ich mich schon immer. Das finde ich schon toll, wenn das funktioniert. Oder auch tatsächlich, wenn ich mal ein Newsletter kriege, wo ich sage, okay, da ist wirklich was drin, was mich interessiert. Ja, und dass man abspringt und leider dann landet direkt in der App und der Voucher wird schon gezogen. Ähm, Visualisierung, Konfiguration, ähm, gibt es einfach wirklich Unternehmen, die das richtig toll machen mittlerweile. Und das, also, Beispiel, das hat so Gamification. Ich sage, okay, ich suche mir jetzt meine neue Küche aus und es macht sogar fast noch Spaß, weil es irgendwie cool gemacht ist. Und es ist nicht lästig, weil du die Blende 35B in der Farbe Aschgrau einfach nicht dazu kommst. Also irgendwann steigst du aus. Also da gibt es einfach schon, schon Dinge, die einfach toll sind, dass es das heute gibt. Und ich sehe auch dieses ganze Digitalisierungsding eher als, als Gewinn für den Kunden, weil die Unternehmen angehalten sind, es besser zu machen. Und es wird für alle am Ende sich auszahlen. Ist immer so gewesen. Ich finde es schön, dass du für das Thema so bringst und äh, freue mich, dass ich mit dir darüber sprechen durfte und ich für mich besonders nehme heraus, dass es den Mut braucht, tatsächlich diesen, diese Digitalisierung noch weiter voranzutreiben in diesen Hybriden und das betrifft alles, sowohl die Organisation wie die Prozesse, wie die, die Zusammenarbeit. Hybrid weiterzudenken und da ruhig noch ein bisschen, bisschen in dem Fall sage ich jetzt den Fun-Faktor von der Gamification mit reinzubringen. Und das alles natürlich um das ganze Thema, da sind wir dann wieder, effizienter zu gestalten für jeden. Der Kunde hat es ganz schnell und möglichst einfach ja, und effizient genau. und genauso. Aber es ist doch legitim, dass man das möchte und schön und schön soll es ja. und nachhaltig. Also ich danke dir auf jeden Fall, lieber Ron, für deine Zeit und das Gespräch. Und ich denke, auch Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, haben nun wunderbar ähm, mitnehmen können, diesen Unterschied, inwieweit wir sprechen hier nicht von Buyer Enablement versus Customer Experience, sondern dem Miteinander. Ich danke dir ganz herzlich dafür, lieber Ron. Ja, ich danke dir.